0: Bem, senhoras e senhores, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda Todo mundo me ouvindo bem agora? Todo mundo me ouvindo bem? Intervalo aí da, da balada. As mais pedidas. Todo mundo me ouvindo? Quando eu tinha ali 14 anos, né? Foi um pouquinho antes. Acho que 14 para 15 anos, né? Existia um canal no Mirk. Muitos de vocês não conhecem o que é o Mirk, né? Mas existia um canal no Mirk. Que eu, que eu conhecia, que se chamava I-Rádio. Era uma web rádio. E eu tinha um amigo, o Bruno, que ele tinha um, um programa, ele era apresentador. E ele falou, cara, faz o teste lá pra, pra você entrar na rádio também. Eu, e aí eu fiz o teste. E aí eu entrei na rádio, tinha um programa chamado Banda Bala, primeira edição. E era um programa de segunda, a, de segunda a sexta. Acho que era de uma às duas. Era muito legal, assim, ó. E eu, eu vou te falar, viu, naquela época, eu estou falando assim, de duas, três mil pessoas, mais ou menos. Então era espetacular, né? O áudio tá bom pra vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu colocar o microfone mais pra cá. O Antônio tá falando pra aumentar tá, o áudio. Eu tô me ouvindo bem aqui. Oi, som dois. Tá, tá muito bom, né? E aí eu tinha o programa Manda Bala Primeira Edição. Mas tava, aí eu usava o código nome na época, CoachWise, né? Aí eu colocava a música assim, eu não vou colocar a música, senão vai... Tem os direitos autorais agora que está gravando, né? Mas eu falava... Muito bem, estamos conversando agora. Manda bala, primeira edição. Você sabe, você pede aqui, a gente toca. Estamos ao vivo. Alô a galera que tá aqui no canal, os operadores aqui do canal. A galera que tá aqui, manda um oi aí. Começava, né? Já tava me preparando para vender, né? Hum. Lá não tinha pit naquela época, né? Tinha até os patrocinadores na época. Eu nem lembro agora quais eram os patrocinadores. Mas enfim. Tá gravando, né? Show de bola. Galera, seguinte... Seguinte, o que, que eu quero compartilhar com vocês hoje? Existem pessoas que estão no mesmo mercado em momentos completamente parecidos, mas com resultados completamente diferentes. Então, por exemplo, você pega lá o nutricionista, que tem ali mais ou menos a mesma quantidade de seguidores, a, 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 falam mais ou menos do mesmo assunto, mas dois deles, mas os dois com resultados completamente diferentes. Você tem pessoas que, vai, um personal trainer, mais ou menos na mesma cidade, com a mesma formação, com mais ou menos a mesma quantidade de seguidores, e um conseguindo vender, tendo bons resultados e outro nunca vendeu nada. Enfim, o que eu tenho visto, pessoas com perfis extremamente parecidos, pessoas vivendo situações muito muito semelhantes, mas com resultados completamente diferentes. E um dos principais fatores que eu vejo é a utilização da história ou seja, como essas pessoas contextualizam a sua audiência que aumenta a conversão. Eu vou usar essa frasezinha aqui que eu chamo do mestre da conversão porque é exatamente isso que eu quero explicar para vocês hoje. Existem pessoas que com 50 pessoas em uma live convertem 15 vendas. Existem pessoas com 50 pessoas em uma live não vendem nada. E a única diferença entre esses dois está na maneira como eles Apresentam uma oportunidade, apresentam um contexto, apresentam um sinais. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: foi ensinado nos últimos anos para muitos de vocês que o conteúdo que constrói a autoridade. O conteúdo ele ajuda no processo de construção autoridade, mas o que realmente constrói a autoridade é a história. Então, se você se torna um bom contador de histórias, você sabe como se apresentar no seu mercado, sabe falar dos seus atributos, do seu diferencial, você consegue se posicionar de uma maneira muito mais forte. Mas, quando se fala de contar história, muitas pessoas só conhecem um único modelo, que é a jornada do herói. Você, como uma pessoa que nem sempre teve resultado, sofreu, passou por dificuldades, e um dia conseguiu é, superar e agora está aqui ajudando. Não, esse é um dos modelos que não se aplica a todos os negócios. Muitas vezes não é esse tipo de cópia que vai chamar a atenção do seu público. Então, o que eu quero ensinar para vocês hoje são técnicas. Esse vai ser um treinamento bem completo que eu vou mostrar para vocês de técnicas de storytelling para copywriters. Muitos de vocês já leram o meu livro. Muitos de vocês, é, seja, seja o e-book, seja o próprio livro físico. E vocês viram que lá eu falo sobre estratégia de segmentação, de engajamento e também é, de oferta. Mas o mais importante é como que você coloca o teu diferencial competitivo baseado na tua história. Porque eu sei que todo mundo aqui tem uma história. Eu brinco né, que alguns de vocês... Tem uma história tão forte que se contar a história pro carroceiro, até o jumentinho chove. Nossa, Nathanael, se eu contar a minha história aqui, nossa, dá um filme. Quantos aqui acreditam que a sua história daria um belo de um filme? Com drama, com suspense, com momentos é, de superação? Muitos de vocês aqui, o filme com certeza, é, na verdade, já é um filme, né? Quando você volta para lembrar de tudo que aconteceu e as coisas que vêm acontecendo, você sabe que tem esse momento, é, o filme está acontecendo, né? Muitos de vocês têm, um, têm uma história que dá um, um baita de um livro. Se algum diretor é, conhecesse a sua história, viraria não somente um livro, mas um best-seller. Porque todo mundo tem a sua história. O grande ponto é, a maioria das pessoas, elas não sabem diferenciar o que vale a pena ser colocado como um argumento na sua apresentação e aquilo que, nesse momento, não é tão relevante. Então, isso é importante que vocês precisam entender. Porque o grande ponto é, qual é a parte da história que vale a pena você... Lembra, você tem um filme existem cenas que são cortadas. Existem partes que foram gravadas, mas falam... Hum, isso não vai agregar para a história. Ou isso não não cabe mais na história. A gente precisa tirar. O meu objetivo é ensinar vocês a se tornarem esses grandes diretores. De como que você vai encaixar a tua história. E principalmente, como que vai, você vai encaixar a tua mensagem para você se posicionar. Tem ficado cada vez mais claro para mim pelos bastidores que eu vejo, que é a diferença entre pessoas que têm um resultado 1, 2 e pessoas que partem para o resultado nível 10 é a utilização de um discurso, de uma mensagem que converte muito mais. Então, eu quero ajudar vocês nesse sentido. Mostrar como que você pode se posicionar no seu mercado, atrair o público correto a partir da sua história, a partir da sua cópia, a partir da sua mensagem. E o meu objetivo, de fato, é te ensinar a se tornar esse mestre da conversão para que você possa... Com a audiência que você já tem hoje, já tem hoje, você consiga ter um resultado maior e melhor. E, óbvio, à medida que você vai aumentando a sua audiência, você também possa continuar melhorando os seus resultados. Eu tenho ajudado muitas pessoas que assim, eu tenho mil seguidores. Será que eu posso fazer algum venda falei, olha, com toda certeza. Existem pessoas que estão te acompanhando ali e que elas já têm um interesse naquilo que você oferece. Você só precisa contar a história da maneira correta. Você só precisa apresentar a oportunidade da maneira correta. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Beleza, gente? Tudo certo? Então, vamos lá. Qual que é a minha grande meta aqui nesse treinamento com vocês? Em primeiro lugar, o meu objetivo é que vocês possam entender técnicas de conversão imediata. Qual que é a diferença da técnica de conversão imediata para uma técnica de conversão no médio e longo prazo? Essa técnica aqui, ela se concentra em trabalhar alguns argumentos que você possa não somente criar uma mensagem de vendas mais forte, mas principalmente para que você possa apresentar o teu grande posicionamento no mercado nesse exato momento. Então é isso que vocês precisam entender, é isso que vocês precisam dominar. Pra gente começar da maneira correta, o que, é que eu quero pedir para vocês agora? Eu vou dar alguns segundos que eu só, você só fala o seguinte, Atrael, hoje, essa é a minha empresa, esse é o meu produto, e esse é o meu grande diferencial. Eu quero que você tente colocar em uma frase qual o teu diferencial. Fala pra mim assim, Nathanael, a minha empresa é essa, o meu negócio é este, e esse é o meu diferencial. Coloca só isso pra mim, porque eu quero usar esses exemplos para te mostrar como que você pode aplicar técnicas de conversão imediata para que esse diferencial tenha vida. Porque às vezes você fala, ah, meu diferencial é esse. Só que ele não tem uma vida. Ele não tem uma força tão grande. Eu quero que vocês peguem esses próximos 30 segundos só para escrever isso, Natanel. Essa é minha empresa, esse é o meu negócio e esse é o meu diferencial. Beleza? Coloque aí no chat para mim. E aí? Vamos lá. Quero pegar alguns exemplos aqui pra gente começar a trabalhar. Deixa eu pegar aqui. Pá, pá, pá. Ah, a minha empresa é gestor de conteúdo. O meu negócio é produzir conteúdo e converter para vendas. E o meu diferencial é o domínio da escrita. Então vamos pegar esse exemplo aqui da Gabriela. Ó, Gabriela. O diferencial da Gabriela é o domínio, domínio da escrita. Next Step Digital é especializado em gestão de funil de Vênus. Qual que é o diferencial? Botou o diferencial. Quero trabalhar como coach, iniciando, e o meu diferencial é como ter persistência e disciplina nas minhas ações e na minha história. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui o João. João, diferencial, ter persistência e disciplina nas minhas ações. Tá bom. Beleza. O meu diferencial é que meus clientes querem cada vez mais atalhos e simplificação para que eles possam implementar na rotina de emagrecimento deles. Beleza. Helena. Simplificação. Esse exercício é muito legal. Uh, sou empreendedor. Meu negócio é mentoria para contos iniciantes. Meu diferencial é que gosto de estar muito próximo dos meus mentorados. Pegar na mão mesmo. Então, beleza. Robert. O diferencial dele é pegar na mão tem um curso para ajudar mulheres a controlar a ansiedade, terem uma vida leve, tranquila e feliz. e Meu diferencial é foco no resultado do cliente. Márcia. Foco no resultado do cliente. Sou coprodutor e ajudo a lançar experts para escalar suas vendas em busca dos 6 em 7 e além, de forma inteligente e com mais lucratividade. E agora com mais previsibilidade, utilizando as suas técnicas é, de venda diária. Beleza. Igor Tolentino. Então ele quer... Os seis em 7 e além. Deixa eu pegar mais alguns aqui. Camila, empresa de assistência virtual. Vendo o serviço de assistência, o é que eu ajudo as empresas com a minha expertise na estruturação e organização. Então, Camila, estruturação e organização. Beleza. Vamos colocando aí que eu vou utilizando nos outro, na, nas outras atividades aqui também. Tá? Mas podem continuar colocando aí que eu vou pegar mais alguns exemplos. Só vou pedir para vocês pensarem no seguinte agora. Vamos começar o seguinte aqui. Quando a Gabriela fala que o diferencial dela é domínio da escrita, ela fala sobre gestão de conteúdo. E ela está dizendo que possui um domínio da escrita. Existe uma diferença entre atributos extraordinários e atributos ordinários. Quando você vai contratar uma pessoa que se propõe a produzir conteúdo, Dominar a escrita é algo ordinário ou extraordinário? É algo ordinário. No sentido que a gente espera que isso aconteça. Quando nós falamos, por exemplo, ah, a minha empresa tem qualidade e bom atendimento. Isso não é um diferencial, isso é algo obrigatório. Isso é algo básico. É óbvio que nós sabemos que estamos em um contexto que nem todas as empresas promovem isso para as pessoas. Nem todas as empresas ajudam nesse sentido de dar um bom atendimento e tem um bom produto. Só que aqui é o seguinte. Ela pode utilizar um atributo ordinário desde que exista uma história extraordinária. Desde que exista algo que ela possa contar, que ela possa apresentar, nesse sentido. Então, claro, é, eu não consigo conversar com a Gabriela agora para pegar toda a história dela. Então, eu vou supor, tá, Gabriela? Se eu acertar mais ou menos, beleza. Se ficar distante, você vai contextualizar para o teu contexto, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Quando você quer criar um posicionamento de domínio de algo, falar que você é muito bom em algo, que você, sabe, se especializou, que você prima pela qualidade, que você almeja né, entregar o maior nível possível, existe uma, um arquétipo, existe uma história a ser construída para mostrar como você chegou lá. E é isso que precisa ser trabalhado no momento da tua comunicação. É de pensar o seguinte, você tem algumas variações, por isso que eu vou colocar aqui algumas situações para vocês entenderem. Então, por exemplo, talvez é, desde a desde a sua infância, né? desde sempre, você já teve essa característica, né, você já mostrava. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de história. né? Vamos imaginar, a Gabriela vai lá criar um conteúdo, ela vai começar a se posicionar. Ela pode começar a falar o seguinte, ó. Bom pessoal, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre estratégia de conteúdo, mas tem uma parte que eu gosto de, de contar um pouco da minha jornada, que talvez não seja a sua jornada. E Por isso que é importante você entender que dependendo do teu contexto, você como empresário que quer produzir conteúdo, que quer gerar resultados, o que, que é melhor para você nesse momento? Na minha infância, desde o comecinho, eu já gostava muito de textos, eu sempre lia, eu era muito viciado, os melhores presentes que eu recebia eram livros, a, a, a escrita sempre foi a minha paixão, sempre foi que, algo que eu gostava muito. E isso naturalmente, como era algo que para mim não era nenhum sofrimento, para mim não era algo que era um estudo, mas era um prazer, eu comecei a perceber ao longo dos anos que o meu domínio de escrita e logo minha capacidade criativa era superior dos meus colegas, era superior dos meus familiares, era maior que os dos meus amigos. Mas aquilo, para mim, nunca foi é, nada de extraordinário porque era fazer parte da minha, da minha rotina. Até que eu cheguei no marketing digital e eu comecei a ver pessoas gerando resultados espetaculares produzindo conteúdo. Mas quando eu olhava para aquele conteúdo, existiam tantos pilares, existiam tantos, tantos pontos que poderiam ter uma otimização muito maior que eu vi aquilo não somente como uma oportunidade de negócio, mas principalmente uma oportunidade de potencializar o resultado desses clientes, dessas pessoas. E foi isso que eu fiz. Por isso que hoje, a, o grande foco da minha empresa é transformar um conteúdo que é espetacular daquele produtor, daquele profissional, daquele especialista em uma apresentação espetacular. Porque existem algumas pessoas que têm um conteúdo nível A. Mas a apresentação desse conteúdo, muitas vezes, é nível C, muitas vezes, no é nível D. Porque aquela pessoa não teve o domínio ou não teve essa experiência como eu tive. Então, meu objetivo hoje é eu quero que você se concentre no seu conteúdo. Às vezes a pessoa vai lá produzir um conteúdo e ela fica, será que o tempo verbal é esse? Será que a mensagem é essa? Será que a colocação é dessa maneira? E eu ajudo as pessoas a terem certeza que o seu conteúdo terá uma apresentação digna do valor da informação que eles estão passando para as pessoas. Pronto. Olha o tanto que eu contei de história até chegar na apresentação do serviço. Então, o grande ponto é para você dominar aqui, a, a, ela tá falando que eu acertei em cheio, né? Então, não precisa nem falar das outras duas histórias, é né? porque eu acertei. Mas, é, ó, por que que eu peço o diferencial? Porque a maneira como você me, se apresenta diz muito ao seu respeito. Eu conheço muitas pessoas só pela maneira como ela fala, que é o seu diferencial. Porque quem fala diferencial, eu sou mestre nisso aqui e tudo mais, essa pessoa tem um longo histórico. Porque o processo de consolidação e reconhecimento de uma habilidade, ele é longo. Então, por exemplo, hoje, hoje eu posso falar com todas as letras de boca cheia, cara, eu sou um mestre em cópia, eu sou um mestre em marketing digital, porque há muito tempo eu faço isso, mas no começo, por mais que você seja muito bom, acima da média, você ainda não tem essa consciência da sua habilidade, pessoas que têm consciência da sua habilidade, geralmente são pessoas que falam, o meu diferencial aqui, é cara, o meu... desculpa falar, não quero ser prepotente, mas o meu conteúdo é muito top. O que eu ensino é bom demais. Olha, o que eu ensino não tem nada parecido com isso, só que geralmente são pessoas que não sabem mostrar essa segurança a partir de histórias. Alguém mais se identifica com essa história de que, ó, eu sou. Eu, Natália, eu sei que eu sou muito bom, mas eu não consigo mostrar para as pessoas o quão bom eu sou. Lembra do que eu, uma frase que eu uso, né? Sabe aquelas pessoas assim, ó, parece, mas não é? Nossa, parece que domina tudo, mas quando você conhece de perto, você se decepciona. Tem muitos que é o contrário. Eles são, mas não parecem. Muitos de vocês, ó, nível nível altíssimo, altíssimo, altíssimo. Mas não conseguem demonstrar isso na internet. Vocês não conseguem mostrar através dos seus posts, através do, dos seus vídeos, através das suas aulas. Vocês não conseguem mostrar que vocês são muito bons. sem parecer a, a, a mostrado, né? sem parecer arrogante. Aí você fica naquela assim, ó. eu sou humilde, mas eu sou muito bom. Então, se eu falar que eu sou bom, posso estar parecendo um pouco arrogante, as pessoas podem achar que eu é, é, se incomodar com isso. Nossa, a pessoa se acha pré-potente, arrogante e tudo mais. Como que você mostra que você é muito bom sem parecer arrogante? São técnicas de storytelling. É isso que eu vou ensinar para vocês. Ah, mas aqui, Vocês entenderam esse processo? Eu, eu estou pegando o diferencial da pessoa. Ela falou que tem o domínio da escrita. Então, beleza. Eu vou mostrar como, essa, como esse domínio foi feito. Porque o que, que eu preciso passar? Ninguém consegue voltar na infância e mudar o que aconteceu no passado. Por isso que ela tem essa vantagem. Foi algo que aconteceu com ela desde sempre. Agora, no caso do João. No caso do João, o grande ponto é o seguinte. Ele está falando que o diferencial dele é a disciplina. Disciplina já é algo que ele pode ter. O, o, o struggle, né? Em inglês... Mas dessa, essa ideia da, putz, passou por uma grande dificuldade, passou por um grande desafio, foi dolorido. Então, no caso do João, ele pode se chegar e falar o seguinte, olha, se existe algo que gera resultado para você em qualquer área, é o desenvolvimento da disciplina. Mas se tem uma coisa que é extremamente difícil, é desenvolver a disciplina. Por que, que algo tão bom, tão poderoso, para mudar a vida das pessoas, que é o desenvolvimento da disciplina, é tão difícil de alcançar? Porque a maioria das pessoas não foram treinadas para desenvolver disciplina. Elas foram treinadas para tentar sem nenhuma estratégia. Por exemplo, quero acordar mais cedo para mudar um pouco a minha rotina, mudar os meus bastidores mais, etc. Aí a pessoa, no outro dia, ela fala, é agora. Ela acorda, beleza. Quando é no outro dia está com sono, não consegue aguentar, desiste. Disciplina não tem a ver com força de vontade. Disciplina tem a ver com mudanças que você faz para que aquilo que você deseja alcançar possa ser alcançado de maneira mais fácil mais simples. Olha, ele começa a, a dizer que existe um problema que ele descobriu qualquer solução. Então, nesse caso do João, o posicionamento dele é do descobridor. No caso da Gabriela, o posicionamento dela é eu tive esse despertar muito cedo. Isso mudou a minha vida. Um arquétipo muito forte é nessa pegada. Quando você pega a história, por exemplo, de Einstein. Na história dele, ele vai falar que quando o pai dele deu uma bússola para ele, ele olhava para aquela bússola e ele não conseguia entender porque por que a bússola ficava lá apontando é, de maneira fixa. Que força movia a bússola para apontar daquela maneira. E aquilo mudou a vida dele. Uma bússola que ele ficou questionando aquilo. E isso mexe com o imaginário das pessoas. Nossa, naquele dia isso aconteceu e mudou a vida da pessoa. Por exemplo, eu tenho uma história com a minha mãe que é uma história forte. Mas, no, na, minha, na, minha, na minha jornada, não é uma história que hoje ela seja tão relevante. Eu, tenho, eu conto uma outra história com a minha mãe, mas eu tenho duas histórias. Quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, a minha mãe era funcionária pública. Né? Ela é aposentada, ela é funcionária pública do estado. E o meu pai, vendedor. Teve uma época, eu não lembro qual que era o prefeito em Fortaleza, eu também não lembro qual que era, quem era o presidente na época, mas enfim, teve uma época que teve uma greve, uma, uma greve, não foi uma greve, né? Teve uma, uma crise muito forte que atrasou os salários do, dos profissionais do Estado. E foi uma situação que naquele momento foi mais difícil, porque atrasou os salários, é, então a minha mãe recebia, é, tinha o salário da minha mãe, tinha o salário do meu pai, de repente agora só tinha a renda do meu pai, e algumas coisas eles tiveram que fazer uma gestão. E eu lembro que tinha um material didático que a minha mãe não tinha comprado ainda. E aí eu fui para a escola, e aí a professora falou, olha, é, o seu filho, sem esse material didático, ele não pode ficar na sala de aula. Eu lembro até hoje, foi a professora Vera, na minha, ali na... Eu nem lembro que série exatamente que eu fazia, né? Acho que é alfabetização, o primeiro que não lembro direito. Mas aí, beleza, eu lembro de entrar na sala, eu lembro de sair da sala, e a minha mãe indo comigo lá para fora, e a minha mãe começa a chorar. E ela chora, 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 né? Naquela situação... E eu falava para ela mãe eu não quero não chora mãe não não, não, não precisa chorar tá tudo bem mãe tá tudo bem e aí algumas pessoas vieram consolar minha mãe e eu nunca esqueci isso e por muitos anos eu não eu não falava sobre essa história nem minha mãe falava sobre essa história mas os dois sabiam que a gente lembrava até que um dia a gente parou e conversou sobre essa história e aí ela falou que não sabia que eu lembrava não queria tocar nessa história tudo mais etc etc ficou com medo porque ela desabou ali na minha frente etc etc mas ela falou para mim assim ó né eu me chama de nael né ela nael assim ó o que mais me marcou naquela história é que você era uma criança e você olhou para mim assim, como se você fosse um homem e assim: mãe, tá tudo bem, mãe. Você não precisa ficar triste, tá tudo bem. Como se você dissesse para mim, não mãe, deixa que eu vou resolver isso. E quando ela falou isso para mim, eu não lembro se foi assim. Talvez seja a memória dela. Ela falou para mim isso, eu tinha o quê? 17, é 18 anos, mais ou menos. Aquilo me deu uma uma percepção ao meu respeito que eu falei, cara, poxa, realmente eu eu, eu, eu tenho capacidade de resolver as coisas, eu tenho capacidade de, de, de lidar com as coisas. Ali foi um momento difícil, depois superou, voltou e tudo mais. E quando eu conto essa história é, para falar sobre experiências que te marcam no longo da sua vida, eu consigo gerar uma conexão, porque não é só uma história para emocionar, não é só uma história, é uma história para conectar, mas é uma história para mostrar o seguinte: eu sou quem eu sou hoje por tudo, por conta de tudo que eu vivi. Então, aquela experiência específica me fez ter uma, uma percepção assim de que, cara, coisas podem acontecer é, na nossa vida, mas você precisa falar o seguinte, que tá tudo bem, nós vamos resolver isso aqui. Em vários outros momentos isso aconteceu. Então essa, essa é uma das histórias que eu consigo lembrar eu consigo ressignificar e trabalhar isso numa mensagem. Mas a outra história que eu uso é na minha formação de copywriters. Eu falo assim, olha, eu não sei a você, mas o meu passado me condena. Quando eu era é, na época da escola, eu vivia de recuperação. E a minha mãe... Em estrutura educacional trabalhava numa unidade é, penitenciária para menores infratores então minha mãe trabalhava com é, mulheres né que tinham cometido crimes desde tráfico desde é, roubos latrocínios mais etc então um pessoal meio barra pesada e algumas vezes a minha mãe já foi feita refém é, em rebeliões então uma vez pegaram a minha mãe colocaram ela como refém colocaram uma faca no pescoço dela então minha mãe ela vivia uma situação de risco no trabalho dela. E o meu pai, todos os dias vendendo, todos os dias é, buscando bater a meta dele, chegando no trabalho, trabalhando no final de semana. para E tudo que os meus pais pediam era estude. E eu não fazia aquilo. Eu não estudava. Eu vivia de recuperação. Final do ano eles queriam viajar e eu estava de recuperação. Que nem aquela música lá do Eduardo e Mônica, né? Eu vivia de recuperação. Mas era mais forte do que eu. Não era que eu não estudava, eu conversava muito. Eu não conseguia ficar na sala de aula para prestar atenção, não sei, eu, eu, enfim, não eu estudava. E eu lembro de um professor que ele falou assim, olha, o teu filho não quer nada com, com estudos. Não adianta, eu, eu, eu nem investiria em escola para esse menino porque ele não quer nada com o estudo. Ele não vai ser nada. E aí eu conto que como que meus pais poderiam imaginar um dia que eles iriam me ver dando palestras, escrevendo livros, ganhando dinheiro escrevendo ensinando outras pessoas. Onde que ia passar na cabeça dos meus pais isso? Só que isso começou a mudar a partir do momento que eu encontrei algo, que eu me apaixonei. Que eu falei, isso aqui pode... Isso aqui eu posso dominar. Eu posso ser bom nisso aqui. Eu posso não ser o cara que entende da trigonometria, eu posso não ser o cara da álgebra, mas isso aqui eu posso dominar. E isso aqui vai me dar uma grande vantagem na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Porque quando eu conheci a COP. COP me deu uma grande vantagem. Porque até então, no marketing digital, eu estava começando, eu era só mais um. Mas a partir do momento que eu encontrei essa brecha, eu falei, eu vou dominar isso aqui, eu tive uma ascensão espetacular. Então, olha isso. olha Percebe a, a, a jornada? Então, essa é uma história que eu consigo colocar. Poxa, é, tem, a, tem a questão da, da escola. Aí, muitas pessoas falam o seguinte, Nathanael, eu era exatamente esse aluno. Eu era aluno do fundão. Eu era o aluno que não estudava. Já se identifica. Ela, essa pessoa já se identifica... Com essa história. Só que eu estou contando a jornada. Só que ela só conto em um minuto. Olha, na minha, na minha escola eu não era tão bom assim. Só que como que eu podia imaginar que 20 anos depois eu teria livros publicados? Eu seria um autor best-seller. Cara, co... gente, sei lá, eu já vendi mais de 60 mil livros. Como que um cara que não conseguia nem ser aprovado na sexta série Alguém ia falar que iria vender mais de 60 mil livros. Não dá, cara. É surreal. Só que tem uma explicação. A explicação foi que eu esbarrei em uma área, em uma técnica que poucas pessoas conheciam. Vocês perceberam agora? Eu falei, já vendi mais de 60 mil livros, sou best-seller, é, ganho dinheiro escrevendo, tenho um negócio é, que está crescendo, mas parece arrogante quando você coloca dentro de uma história, quando você coloca dentro de um contexto. Então você precisa fazer essa combinação. O que eu quero dizer? Como eu tenho que dizer isso? Os autores fazem muito isso. Eles pegam um personagem que você não gosta e eles mostram a história daquela pessoa. Aí você passa a ter compaixão. Ah, por isso que ele é assim. Por isso que ele é desse jeito. Então esse é um ponto chave. Beleza, vou pegar aqui o da, o da Milena. A Milena, ela falou um negócio muito legal, porque ela se concentrou no que o público dela quer. O meu público quer simplificação. Então, o que é legal você entender aqui, é, nessa base da história que eu estou compartilhando com vocês? Se você já sabe muito bem o que o seu público quer, você precisa falar primeiro sobre o que ele não quer. Certo? Ó, se você quer falar sobre o que o público quer, você tem que falar primeiro sobre o que ele não quer. Então, Milena, você pode chegar e falar o seguinte... Gente, lembra gente, ó, storytelling é sobre passado e presente, tá? Você pode contar uma história muito passado ou relativamente próxima, alguns dias atrás, uma semana atrás, ou dois anos atrás, ou há 20 anos atrás, como você pode narrar um fato presente. Storytelling também é falar sobre o presente. Então vamos mais, né? Que a Milena faça um vídeo mais ou menos o seguinte. Oi pessoal, tudo bom? Milena aqui para bater mais um papo com vocês sobre como é que vocês podem... É, ter um sucesso maior na sua jornada do emagrecimento, de ter mais resultado, etc., etc. Se você abrir o Google hoje, hoje, dia 20 de outubro de 2021, se você abrir o Google hoje e colocar assim ó, como emagrecer, você vai ter um total de 2.345.123 resultados para essa busca. Se você tivesse uma vida aí de mil anos, não daria tempo de consumir todo esse conteúdo sobre como emagrecer. Se você dedicasse os próximos 30 dias tentando seguir boa parte daquelas recomendações, você também não teria grandes resultados, porque todos os dias surgem novas hipóteses de qual o melhor processo para que uma pessoa consiga emagrecer finalmente, ter resultados eh, de transformação do seu corpo, etc, etc, etc. Há mais ou menos X anos, eu era uma dessas pessoas que lia absolutamente tudo sobre como emagrecer. Porque eu já tinha tentado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nada, nada dava certo. Então eu comecei a ler, comecei a estudar. Até que um dia eu falei o seguinte, peraí, ou eu descubro aquilo que realmente funciona ou eu vou passar o resto da minha vida assim. E ali me veio uma, um desejo, uma sede por conhecimento que eu comecei a estudar tanto que eu comecei a entender aquilo que era totalmente ignorar, eu tinha que ignorar, e aquilo que eu deveria me aprofundar. Foi aí que eu descobri o que eu vejo como o conhecimento mais importante que qualquer pessoa precisa ter se quiser realmente emagrecer. E não tem nada a ver com a dieta, não tem nada a ver com, é, com exercícios, tem a ver de você, você entender qual é o seu perfil. Qual que é o seu perfil. Se você descobrir qual que é o teu perfil, isso vai se resolver. Então, ó, ela criou um cenário de confusão se colocou dentro da história um momento de decisão de ponto da virada e fala, eu descobri algo que é o mais importante para você aprender. Esquece tudo. Esquece esses dois milhões. Só se concentre nisso aqui que eu vou te falar agora que eu garanto para você que você terá resultado. Esse é o postamento dela. Ela se coloca como alguém que estava lá no negócio de confusão e teve um momento descobriu e está trazendo essas boas novas está trazendo essa informação. Beleza? Deu para pegar? Ó, são níveis diferentes. Eu vou explicar todas essas estratégias. O Robert, pegar na mão. Se você vai criar um bom se o teu diferencial é pegar na mão, você precisa ou citar situações que ninguém pegou na sua mão e você teve mais dificuldade você, e você sofreu, ralou e tudo mais e você falou, cara, eu vou fazer o que não fizeram por mim. Ou alguém te ajudou no passado e você fala, eu quero fazer a mesma coisa por outra pessoa. Então, ou você vai numa linha faça fala assim, ó, uma das coisas mais difíceis que, que eu passei foi um momento que eu tinha muitas dúvidas, não, não sabia como fazer e ninguém me ajudava. E eu, ó, me, tive que ir atrás, tive que fazer isso, tive que ver que etc, 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 etc. E aí eu fui e cheguei no momento e falei o seguinte, é isso, é isso que eu preciso fazer, eu vou ajudar as pessoas a dar esse próximo passo. Beleza, gente? Estou conseguindo acompanhar? Está fazendo sentido? Tá ajudando vocês? Fala pra mim. Tá dando pra ter a, a, a noção do teu diferencial levando para a história? Tá dando pra pegar? Então, Robert, no teu caso, é você pensar o seguinte. Ou você é muito grato porque alguém te deu a mão lá no passado e você falou que quer fazer a mesma coisa por outras pessoas, ou você sofreu muito no passado e você não quer que as outras pessoas sofram. Só que aí, gente, ó aí é o tom. Se o Robert foi ajudado por alguém lá no passado, ele vai chegar e falar o seguinte, ó cara, eu fui ajudado, é, mud, assim, ó, a, facilitou muito a minha vida. Eu quero fazer a mesma coisa por você. Ele vai nessa empolgação, vamos lá, vou te ajudar. Se for o contrário, ele vai falar, putz, olha, eu sofri com isso, foi isso que eu não desejo isso para ninguém. A pior coisa que tem é você ficar sentado diante de um problema que você não faz a mínima ideia de como resolver. A tua mente não para, aquele problema fica em loop ali, ó. Como é que eu faço isso? Por onde é que eu vou? Será que eu faço isso? Por isso que eu decidi que a minha empresa vai ser uma empresa que pega na mão dos clientes. Eu sei que essa é uma decisão onde eu nunca serei o maior do meu nicho. Eu nunca serei um cara com milhões de seguidores. Eu nunca serei aquele mais famoso. Mas eu sei que eu serei aquele que todos os meus clientes serão impactados. Porque eu pego na mão de todos os meus clientes. Foi uma decisão que eu tomei. Eu quero uma empresa que segure na mão das pessoas. E eu só posso segurar a mão de poucas pessoas. Por isso que o meu programa, por isso que a, a, o meu projeto, ele é premium. Porque eu seguro na mão. Se você não precisa que alguém segure na sua mão, se você não precisa de uma ajuda é, individual, tem muitas opções para você no mercado. Mas se você é uma pessoa que precisa de uma ajuda mais próxima, a minha empresa é a perfeita para te ajudar agora. Ó. Percebe, ó. Aí é, é, ele coloca o concorrente dele na caixa que ele quiser. Porque ele fala, olha, você pode até escolher outras pessoas, mas se você quer isso, eu tenho isso pra você. Eu posso te entregar isso aqui. Eu posso te ajudar é, nesse contexto. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É isso que aumenta a conversão. Aumenta a conversão é quando a pessoa fala o seguinte, nossa, ele falou um negócio ali que eu me identifiquei muito. Eu fiz uma, uma aula há duas semanas, mais ou menos, e uns três alunos falaram a mesma coisa. Nathanael, Sabe o que me fez entrar na mentoria? Falei: "Não, me conta". Uma frase que você disse. Qual foi? Você disse o seguinte: "Gente, eu poderia fazer aulas à noite, porque 8 horas da noite é o horário premium para você fazer um webinar. Você tem uma audiência muito maior. Só que 8 horas da noite é o horário que eu estou colocando a minha filha para dormir. É o horário que eu estou com ela para ela dormir, para no dia ela ir para a escola, tudo mais, etc. E eu tomei essa decisão." Eu abro mão de fazer uma aula com bem mais pessoas porque eu quero estar com a minha filha. Eu faço aulas pela manhã porque no horário da manhã minha filha está na escola. Então eu deixo a Melissa na escola, faço a minha aula, termino a aula, vou buscar a Melissa na escola. Então essa foi uma decisão que eu tomei. Só que o grande ponto é tanto faz se eu faço aula às 10 horas da manhã ou se eu faço é, meio-dia. Eu sei que eu posso ter resultados porque eu tenho estratégia, eu tenho método para isso. Mas vai chegar um momento que você pode priorizar aquilo que é mais importante para você. Porque eu tenho certeza que, mesmo vendendo 10 horas da manhã, eu posso ter mais resultados que muitas vezes uma pessoa que está no horário nobre, 8 horas da noite. Porque não adianta você estar diante de muitas pessoas em um horário nobre, você não tem copo, você não tem oferta, você não tem estratégia. Então, às vezes, você está abrindo mão de um tempo importantíssimo com a sua família, trabalhando sem eficiência. Final de semana, a tua família vai para praia. Não, eu vou ficar aqui porque eu vou terminar aqui uma campanha. Aquela campanha não vai vender um real, porque você não sabe fazer aquela campanha. Então não é sobre a quantidade de horas que você trabalha. É sobre o impacto das ações que você cria. Então se você quer uma ajuda para que cada minuto de trabalho importe para sua empresa, para o seu negócio, eu posso te ajudar nisso. Eu posso te ajudar a criar estratégias que realmente valem a, a tempo, valem a pena, vale o seu tempo, vale o seu esforço. Eu tenho certeza, eu posso garantir para você que você vai trabalhar menos, com muito mais estratégia e você vai ter bem mais resultados. Eu não estou prometendo que você vai ficar de pernas no ar, não entenda isso. Mas eu estou dizendo o quê? Você nunca mais vai perder tempo com atividades que não vão colocar um real no teu bolso. Pelo contrário, vão perder, vão te fazer perder tempos preciosos, minutos preciosos, que nunca mais voltam. Mais ou menos isso. Isso é história. Eu pego um fato, coloco dentro de uma promessa, coloco dentro de uma estratégia. Ó. Eu vou contextualizando. Tem certo? Então, é storytelling. Só que, claro, eu estou usando as técnicas sem explicar. Vou explicar mais para vocês daqui a pouco. Márcia, foco no resultado do cliente. Lembra, isso aqui é genérico. Ah, eu foco no resultado do cliente. Tudo bem, mas quem não foca no resultado do cliente? Você pode ter essa objeção, tá, Massa? Então, como que a gente quebra essa objeção? Olha, eu sei que quando eu falo assim que o meu foco é no teu resultado, você pode pensar o seguinte, tudo bem, mas todo mundo faz isso. Mas eu quero que você entenda direito o que eu estou dizendo. Para mim, isso é inegociável. Eu não aceito que um cliente passe pela minha empresa e não tenha resultado. Eu não aceito que um cliente, que é uma pessoa... É, compre o meu programa, participe do treinamento sem ter resultado. Por isso que eu filtro tanto os perfis que eu vou ajudar. Deixa eu te contar uma história recente. Eu tinha um aluno que ele já tinha feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nunca tinha tido resultado de verdade. Eu tinha um segundo aluno que já tinha tido muitos resultados, mas ele nunca mais tinha recuperado. Esses dois alunos, eu criei um plano especializado para cada um deles, porque resultado para o João é diferente do que o resultado para Maria. Eu preciso entender qual é a situação deles para que eu possa dizer qual é o resultado. Porque não adianta simplesmente falar de resultado. Tem que focar no resultado do cliente, do momento dele, da fase dele. E qual é a melhor maneira para fazer isso? Foi isso que eu descobri. Deixa eu te explicar como. Ó, ela está ressignificando. Ela está dizendo o seguinte: uma coisa é prometer resultado, outra coisa é prometer um resultado que importa para você agora. Olha a contextualização. Beleza? O Igor, ele falou do 6 em 7 e além. Eu gostei muito dessa palavra do 6 em sete é, e além. Porque ele pode falar o seguinte, olha, bater 6 em 7 já deixou de ser algo é, inédito para a minha empresa, para o meu negócio. E eu não acho que eu estou falando isso com, com demérito, tá? Porque no começo foi muito difícil. Só que quando você faz isso uma, duas, três, dez, quinze vezes, você sabe que você pode alcançar aquilo. Mas... A gente começou a se questionar aqui na agência o que, que tem depois disso e como chegar lá. E foi isso que a gente entendeu: que existem muitas pessoas no Brasil que já alcançaram esse resultado, que para muitos ainda é um grande desafio, e eles estão assim parados. E agora? Para onde é que eu vou? E é isso que a minha empresa se concentra: o além. Então, se você já teve esse resultado e quer ir para além, ou ainda não teve esse resultado, mas você já decidiu que você não quer parar nessa primeira meta, é com você que eu quero falar. Pronto, ele se validou. Contou a história dele, disse que já virou comum esse tipo de resultado, mas que tem algo próximo, que tem algo é, a seguir. Vocês estão pegando, gente? Só que entendam, isso aqui é discurso de posicionamento, é algo contínuo, isso aqui é para aumentar a tua conversão. Por isso que eu falo, quando você domina esses detalhes, você se transforma nesse mestre da conversão, que é uma pessoa que consegue olhar para uma carta de vendas, ou consegue olhar para um vídeo, para uma, uma mensagem e fala. Tá faltando uma história aqui. Tá faltando uma afirmação aqui. Olha, se você prometer isso aqui, se você tirar isso aqui, vai converter mais. Então é sobre converter mais. Sobre você conseguir vender, mesmo que você não dobre a audiência. Muitas vezes as pessoas ficam o tempo todo buscando é, é, trabalhar essa audiência o tempo todo. Mas é, enfim, esse é o ponto-chave que vocês precisam é, trabalhar. Beleza? <risos> ah, a Márcia tá falando aqui, né? tem como fazer um transplante de cérebro né? exatamente isso que quero dizer você tem bola de, é, de cristal tudo que eu estou usando se você prestar atenção nos filmes os filmes, eles têm os seus arquétipos eles têm as suas estruturas, então o que eu busco é eu procuro indícios eu falo ah, a estrutura dela é essa, mas é você que me deu a informação quando você me fala a tua promessa, eu já consigo saber o teu perfil porque, lembra, nenhuma pessoa que não tenha muita confiança, muita confiança em, no seu trabalho, vai falar que o foco é no resultado do cliente. Então, o fato de você falar o seguinte, foco no resultado do cliente, eu foco no resultado, meu negócio é resultado. Quem usa essa palavra assim, dessa maneira, sabe o que está falando. Só que fica naquela, assim, ó, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu uso isso? Será que eu não uso isso? Então, por isso que existe a técnica de postamento em si, tá? Aí, para fechar aqui essa primeira parte da Camila, estrutura, estruturação e organização. Então, nesse caso aqui, é causa e efeito. Ela vai pegar, parecido com o da Milena, ela vai falar o seguinte, olha, todo mundo sabe que uma empresa mais estruturada, todo mundo sabe que algo mais estruturado, mais organizado, pode gerar mais resultados. Mas o que a maioria não sabe é, como fazer isso? Aí ela pode ir por duas, por duas linhas. A primeira é, eu fui em busca disso, e olha o que eu descobri. Ou ela pode ir na linha de que, eu também sofria muito com isso, até que eu descobri isso. Ou então, você pode ir numa linha de pesquisador, ou você pode ir numa linha do case transformado. Depende, obviamente, da origem da tua história. Mas o grande ponto é, você já afirma, todo mundo sabe que estruturação e organização impulsiona os resultados. Mas o que a maioria não sabe é... E aí você vai falar como. E foi o que eu fui atrás. Eu fui descobrir, eu fui pesquisar, eu fui questionar, eu fui investigar. Aqui é o arquétipo do pesquisador, alguém que encontrou um problema muito é, urgente e foi procurar uma solução específica. Problema urgente, solução específica. Você se posiciona, você aumenta a sua conversão, porque você começa a mostrar para as pessoas que esse é um problema e você precisa, é, que precisava de uma resposta. Só que qual é o problema? Muitas pessoas vão para a internet e falam: "Vou te dar três dicas para você organizar o seu negócio. Três dicas para você fazer". Isso. Não, não dá dica. Você vai falar do caos que é não ter isso e de o quão foi difícil encontrar a solução. Por isso que a tua técnica de storytelling, a tua técnica de copy, vai criar um posicionamento muito mais forte. Beleza, gente? Show de bola? Show de bola? Vamos lá. Curtiram? Essa primeira parte? Com os cases? Ajudou? Coloca aí um 10 aí pra galera que curtiu essa primeira parte. Eu comecei com os exemplos porque agora eu vou trabalhando as técnicas, né? Vou explicar esses bastidores. Puxiram, show de bola, deu para pegar, deu para entender. Eu estou me esforçando aqui para ser o mais didático possível, reduzir até um pouquinho da velocidade da fala que geralmente é rápida, para que vocês possam ter esse domínio da técnica da maneira mais inteligente possível, tá? Lembra, meu objetivo é mestre da conversão, que você consiga criar uma mensagem muito mais forte, criar uma mensagem muito mais é, atrativa para o público, tá bom? Beleza, vamos lá para o mestre da conversão. O que que significa Desenvolver essa habilidade como mestre da conversão. Você, aí eu quero que vocês participem bastante agora, tá, gente? Porque isso vai me ajudar a ajudar vocês. Existem alguns de vocês que a principal fonte de contato com a audiência hoje é através das mídias sociais. Alguns de vocês têm uma certa presença no Instagram. Alguns de vocês têm uma certa presença é, com vídeos no YouTube. E alguns de vocês aí trabalham com o Facebook... É, tem comunidade, tudo mais etc. Alguns de vocês têm uma lista de transmissão é, rodando, alguma coisa nesse sentido. Então vamos pensar o seguinte: hoje, o que, que está à sua disposição? O que, que está à sua disposição para você criar uma, uma primeira distribuir essa história hoje? O que, que é melhor para você hoje? Instagram, YouTube, Facebook? Ou você já tem uma lista de transmissão? YouTube, beleza. Que mais? Instagram, eu quero que vocês possam ir colocando aqui eu, eu nessa primeira aula eu não vou conseguir explicar tudo, mas eu vou explicar para vocês o que, que vem nas próximas aulas, né? O que, que vem no, no, no próximo material para a gente trabalhar é, com todos os pilares. Por que, que eu estou perguntando para vocês? No Instagram, a história. Instagram, Instagram. No Instagram, a história ela precisa ser muito, muito, muito enxuta. É um pedaço de uma história que leva para um convite. História, convite, história, convite, história, convite. Então, é uma cópia que mostra uma história, uma história e aí leva para um convite. Então, vou colocar aqui o modelo história, convite. No Instagram, existe um outro modelo, que é a afirmação, convite. Sempre existe um convite no Instagram, tá? Sempre existe um convite. O objetivo do Instagram é um convite. No YouTube, não. No YouTube, você já pode fazer a oferta completa, porque você vai ter um vídeo mais longo. 5, 10 minutos, por exemplo, já dá para fazer um baita vídeo de vendas já dá para dar um próximo passo. Tá bom? Beleza. Eu vou, eu vou começar aqui especificamente com o Instagram, porque é mais fácil para dar esses primeiros passos, mas depois eu dou um pincelado nos demais. O que, que eu falo sobre o mestre da conversão? A maioria das pessoas elas acham que precisam de mais seguidores para conseguir mais vendas. E isso não é verdade. Não é verdade. Só que assim você precisa fazer uma validação imediata com os teus seguidores. Nathanael, eu tenho aproximadamente 930 seguidores. A não ser que você esteja falando com só com, com bots lá, com, com robôs, com perfil, perfis fakes, você consegue já gerar uma primeira monetização aqui. Só que não é uma monetização que você vai falar assim, nossa, gerei um baita caixa. Não, você está validando se essa história vai monetizar. Você está validando se essa história vai converter. Os anúncios que você vai fazer contando uma história específica vai te ajudar a ter um primeiro resultado. Vai te ajudar a converter. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Parem de pensar em linha editorial. Ou seja, para de focar no conteúdo. Comece a se concentrar nas histórias que você irá apresentar. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou pedir mais uma vez a participação de vocês, me digam aí um título de um conteúdo que você compartilhou recentemente no teu Instagram, quatro dicas para não sei o quê, três dicas, duas dicas, é, sei lá, qualquer conteúdo que você compartilhou recentemente é, no teu Instagram, qualquer vídeo, qualquer carrossel, qualquer stories, sei lá, qualquer coisa que você, que você apresentou, né? 10 razões para o seu gato não usar a caixa de areia putz, top esse exemplo 10 razões razões para o seu gato não usar a caixa de areia né? é um ótimo conteúdo para gerar engajamento, mas para gerar vendas ele não é, é o ideal assim tá? é, você vende treinamento de adestramento para gatos? é isso Eduardo? é isso? construir para tutores, né? Beleza. Então, vamos lá. E-book para o tutores. O tutores é o, 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 é o pai e a mãe do pet, né? É isso? A gente chama de tutor, é o nome técnico? Ah, beleza. Tá bom. Então, show de bola. Maravilha. É, então, vamos pegar o seguinte, ó. O que, que é legal você trabalhar aqui, nesse exemplo? Primeiro que eu não colocaria é, as 10 razões como o título, mas beleza, já fez, né? Vamos, vamos pensar aqui no que poderia ser para melhor, melhorar a conversão. Aqui, vamos pegar uma técnica de storytelling que é o fato conhecido mais fato desconhecido. Vou inventar aqui porque não vou ter a, a, a oportunidade de conversar com você agora para ver os detalhes. Mas é pensar o seguinte: ó. Ah, se existe algo que atrapalha seu gato de finalmente usar a caixa de areia é. Esse aqui seria o primeiro, o primeiro slide, tá? Seria como se fosse a primeira mensagem para criar essa curiosidade. Ó. Se existe algo que atrapalha o seu gato de finalmente usar a caixa de areia é. Aí, ó, eu vou inventar aqui, tá? Mas você sabe o que é. Não, você não precisa obrigatoriamente continuar a mensagem, mas você pode criar é, esse fator. O que eu chamo de XYZ. É legal você batizar, você colocar algum nome de alguma coisa, com um erro, é, enfim. Você dá algum nome para que a pessoa fale assim, é um erro que eu chamo do ciclo blá, blá, blá. O ciclo 1, 2, 3. É? Você segue esse ciclo, e aí por isso você não consegue é, ter resultado. Aqui é entra a história. Porque a história é quando você vai colocar essa técnica de storytelling para endossar isso. Aí você pode contar uma história presente, passado, é, recente, né? Passado recente, passado é, com um tempo maior, ou você pode colocar um fato presente. Você pode fazer mais o um seguinte, ó. ó. Se nesse momento, a caixa de areia XYZ, isso com certeza atrapalha nessa meta. Ó, eu dei o fator 1. Um. Se nesse momento você está fazendo 1, 2, 3, isso também te atrapalha. Aí você pode colocar assim, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz A ou B? Se você faz A, isso... Também te atrapalha. Aí vem a afirmação agora. A verdade é a seguinte. Todos os tutores que conseguem a meta da caixa de areia. Seguem o checklist. De 10 etapas. Aqueles que quase conseguem. Ficaram com os quatro, cinco passos. E aqueles que nunca chegaram sequer perto, não fazem ideia do que é esse checklist. Pois muito bem, eu liberei uma oportunidade exclusiva para você ter acesso ao nosso treinamento, que além de ajudar na meta da caixa. Também vai te ajudar a... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí você fez o pitch. Beleza? Qual que é o teu diferencial aqui no Storytelling? Você vai narrar situações para a pessoa viver agora. Porque quando você chega e só dá 10 dicas, você atua em um nível de comunicação. Agora, quando você chega... Posso te fazer uma pergunta? Vamos fazer um teste agora na tua casa? Vai lá na cozinha. Vai lá nisso. E claro, você é especialista, você sabe criar essas situações, mas você precisa fazer com que a pessoa sinta o seguinte, caramba, ela sabe exatamente o que está acontecendo aqui, são esses erros que eu estou cometendo. É isso. Aí você pode falar assim, olha, eu ajudei um tutor recentemente que há mais de três anos o gato dele fazia tudo na caixinha, tudo, mas dava tudo certo. Mas de repente o gato não quis mais. E ele não conseguia de jeito nenhum fazer voltar. Ele tentava o mesmo método, só que ele não percebeu que aconteceu uma mudança. E essa mudança de rotina pode mudar o comportamento. Eu mostrei para ele o checklist, para analisar a situação. Em menos de três dias, o gato voltou a usar a caixa de areia. Então, às vezes, não é que o gato esqueceu. Ele simplesmente não quer. Eu tô contextualizando aqui. Deixa eu contar a história recentemente. Deixa eu te contar isso. Olha o que aconteceu. Ó, uma das áreas que eu mais estudo hoje... Na psicologia, na, é, na psicologia felina e tudo mais. Um das nomes que eu mais trabalho hoje, você está se validando e colocando situações. Se tem uma coisa que os meus alunos amam no nosso treinamento, é um, dois, três, quatro. Eles sempre começam por lá. Quando eles compram, a primeira coisa que eles fazem é resolver isso aqui. Mas esse não é o problema mais difícil de resolver. O mais difícil é um, dois, três. Beleza? Ó. Deu Deu para pegar, gente? E ó, eu estou pegando aqui elementos superficiais para dar uma aprofundada. Imagine fazendo esse processo completo. Imagine trabalhar esses bastidores. Porque é o que eu falo, não desperdicem o tempo de vocês com postagens que envolvem apenas uma gratificação de conteúdo. Ah, legal esse conteúdo, né? legal essa informação. Tem que ser alguma coisa assim, ó, eu preciso disso. E lembre-se, para a pessoa falar que precisa de algo, ela tem que falar o seguinte, nossa, isso faz todo sentido. Ó, isso faz todo sentido. Isso pode ser bom para mim. Eu preciso disso. São três níveis. O que eu estou trabalhando com vocês aqui é exatamente isso. Cara, faz todo sentido isso que o Natal está ensinando. Isso pode me ajudar realmente a ter venas. Eu preciso disso. É uma sequência. E óbvio que eu uso a, a, as histórias, os cases, para construir esse efeito. E mais uma vez, o que eu falei é, na introdução, nós precisamos refinar a sua mensagem para aumentar a sua conversão. Porque, assim, ó, alguns de vocês já têm uma audiência pronta para comprar. Só que eles não compram. Não é porque você não oferece. Porque muitos de vocês já são meus alunos. Já estão oferecendo. O problema é melhorar essa conversão com base em técnicas de storytelling, mas principalmente com base em técnicas de conversão. Porque uma coisa é a história que você conta no Instagram. Outra coisa são as histórias que você conta em uma aula ao vivo. Outra coisa é uma história que você vai inserir em um treinamento. Existe uma história específica para cada momento da jornada, para cada momento do funil. Quanto mais proximidade você tem com o público, histórias diferentes você pode contar. Para um desconhecido, existe uma outra história que você pode contar. Beleza, gente? Maravilha? Então, esse exemplo aqui é, ajuda nesse sentido. Eu vou pegar um outro aqui, mas só para falar por cima. Seis passos para desenvolver controle emocional. A Aline falou isso. Então, você pode adicionar isso numa história. Você pode chegar e falar o seguinte, ó. Durante as próximas... Durante os próximos... Olha só, Aline, isso aqui vai ficar show. Ó, durante os próximos 60 minutos, algumas pessoas irão falar ou fazer coisas que eles não gostariam, que eles vão ficar arrependidos, que irão gerar consequências negativas na sua vida pessoal e profissional, porque eles não desenvolveram controle emocional. Se você não quer ser essa pessoa, se você não é, quer ficar refém das suas emoções, influenciando diretamente nas suas ações, preste muita atenção no que eu vou te compartilhar agora, o que eu vou compartilhar com você agora. Então, isso é ou não é uma história Durante os próximos 60 minutos, muitas pessoas irão falar ou fazer coisas que eles irão se arrepender. Coisas que irão lhe prejudicar, simplesmente porque eles não tiveram controle emocional. Nos últimos anos, muitas pessoas tiveram atitudes, falaram algo porque eles não tinham controle emocional. Hoje, a falta de controle emocional representa aí um dos maiores motivos para... Um divórcio, para quebra de um relacionamento pai-filho, para sociedades que foram que tinham tudo para dar certo, serem destruídas, relacionamento com clientes que vão embora, enfim, pessoas que não têm controle emocional, têm uma insustentabilidade nos seus resultados, nos seus relacionamentos. E se você já sofreu com isso ou quer evitar sofrer qualquer tipo de situação, eu quero conversar com você sobre os seis pilares. Não usa, não use em passo, gente. Passo é blog, é o conteúdo básico, pilares, estruturas, princípios, regras, leis. Isso te dá muito mais moral do que seis passos. Então, existem seis pilares que te ajudam a desenvolver um controle emocional. Alguns deles você já pode utilizar nos próximos dez minutos. Pá! Pau, hein? Ficou show, hein, essa aqui? Isso ficou boa, hein? Quatro benefícios do metabolismo energético que vem antes do emagrecimento. Então, mais uma vez, eu também não usaria é, o, o benefício, você pode usar um, um termo mais forte, né? Quatro é, quatro elementos que mudam o jogo, né? Quatro elementos que geram um grande impacto, ou quatro geradores de impacto no metabolismo, ou quatro, é, grande, os quatro grandes pilares. É o cuidado com as palavras. Tá? Tem, é, tem que ter cuidado com as palavras que você usa, porque a palavra comunica. Cada palavra representa um signo, tem um significado, tem, traz um sentido. Então, se eu não chegar aqui... ó, Gente, eu vou compartilhar para vocês quatro benefícios. Ah, legal, um benefício bacana. Agora, se eu colocar o seguinte. Existem quatro é, geradores de impacto no seu metabolismo energético que ele é pré-requisito obrigatório para quem quer emagrecer. Se você tentar emagrecer sem antes trabalhar esse combo de quatro pilares, as suas chances caem pela metade. Talvez até um pouco mais. Então, o que eu vou te apresentar agora pode literalmente impactar quatro vezes mais nos seus resultados. Porque cada pilar, cada gerador de impacto pode gerar uma mudança significativa no teu metabolismo energético que pode te levar para um outro nível. Deixa eu te dar alguns exemplos. Recentemente, eu conversei com um cliente, blá, 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 blá. Você entra na história, você reforça a história A história, ela serve E isso é, isso é importante que vocês entendam Se eu ficar aqui conversando com vocês Só sobre o mesmo assunto E eu não quebro essa conversa Como história, como exemplo, como interação A tua mente começa a devagar Então quando eu, eu estou aqui, eu entro numa história Você vai viver a história comigo E você volta Você presta atenção no conteúdo e você volta As coisas vão reforçando Eu vou ativando a tua mente o tempo todo Porque muitas vezes como que você tem a atenção do teu público? Não é quando o público não divaga, é quando ele fica pensando sobre o que você está falando. Então, por exemplo, se eu estou falando com você agora, você está pensando assim, caraca, meu, esse negócio que a está falando, putz, faz sentido. A tua segunda conversa mental está se comunicando com a primeira. Você está me ouvindo e você está processando. Eu estou dominando todas as camadas. Esse é o processo de comunicação mais eficiente. Porque você está pensando sobre o que eu estou falando. Agora, pode acontecer que você está me ouvindo e pensando o seguinte. o que, que eu vou almoçar hoje, hein? Cara, hoje eu estou com vontade de comer uma picanha e tal. Aí você pode voltar. Eu não posso deixar que essa conversa se prolongue. Mas o simples fato de eu ter falado agora. O que, que você vai almoçar hoje? Será que vai ser uma picanha? Selada, assim, a gordurinha e tudo mais, etc. A carne ali, ó. Eita, já está pensando na carne e tudo mais. Porque a mente, ela não ignora comandos. O grande ponto é, se você vai ficar falando quatro benefícios, três dicas, seis passos, você está pedindo para a mente ignorar, porque é algo que a mente não gosta de prestar atenção. Olha, lembra da época que você parava para pedir informação no posto? Como é que chega na rua tal? Aí a pessoa falou assim, você vai reto, dobra a direita, vai lá para frente, tem um negocinho, você ignora a maior parte daquelas informações. Porque a nossa mente não foi programada para reter informações a nível apenas intelectual, mas falar o seguinte, ó, quando você vê um carro vermelho, você acelera porque ali é perigosíssimo. Tem uma galera ali que barra pesada. Carro vermelho, carro, carro vermelho. Vum. só foi um comando, um estímulo, uma mensagem. Ó, você vai chegar em frente tal coisa e lá é por isso que se chama ponto de referência, porque ponto de referência é você vai ignorar tudo isso. Eu quero que você se concentre em achar isso. Você vai achar uma placa bem grandona que tá dizendo assim, ó, XYZ. Aí a tua mente fala, placa, 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 placa. Pum, achei a placa. O que você quer na tua cópia é criar um ponto de referência na mente do teu público e ele fala, é isso que eu preciso. Beleza? Maravilha? Show de bola? Então essa é a parte da, do mestre da conversão, né? De você entender que analisar tudo que a empresa está fazendo e pensar o seguinte, é isso que eu faço hoje como que eu posso melhorar o que eu já faço hoje gente, vamos lá todos vocês que estão aqui, boa parte de vocês vocês já fazem alguma coisa para vender, certo? ou pelo menos para tentar vender correto? sim ou não? já posta, já manda e-mail, já faz anúncio já faz oferta, você já faz alguma coisa você já está tentando fazer alguma coisa a minha proposta para vocês não é te pedir nesse momento para fazer nada de novo. Eu só estou pedindo para olhar o que você já está fazendo e aplicar essas técnicas. Nossa, eu já fiz um post que não foi muito bom. Agora eu vou fazer um post aplicando essas técnicas de conversão. Eu fiz uma aula que não foi muito boa. Agora eu vou fazer essa aula aplicando essa técnica de conversão. Eu tenho um anúncio rodando que não está tão bem assim. Deixa eu usar essa técnica para melhorar esse anúncio. Eu fiz um vídeo no YouTube que até foi legal, gerou alguns views, mas não deu como eu esperava. Deixa eu usar essa técnica para melhorar essa conversão. Por isso que eu falo, você tem essa mentalidade de conversão. O que, que eu posso melhorar naquilo que eu já estou fazendo hoje? Porque se você está fazendo hoje, já, já é rotina. Agora, imagine se a postagem que você fez ontem tivesse dado o dobro de resultado. Imagine que se o e-mail que você mandou hoje gerasse o dobro de resultado. Imagine que o anúncio que você colocou para rodar semana passada tivesse o dobro de resultado. Isso envolve conversão, isso envolve domínio dos princípios de comunicação persuasiva, mas também de construção de uma narrativa contextual na mente do seu público. Beleza, gente? Show de bola? Tranquilo até aqui? Então, beleza. Vamos lá, vamos partir agora para algumas técnicas é, de storytelling que eu vou ensinar para vocês aqui e depois eu vou falar da segmentação e engajamento e eu fecho com uma oferta para vocês é, trabalhando todos esses pilares. Quais são as principais técnicas de storytelling que você pode utilizar? Você tem a técnica de storytelling, que ela é baseada para construir autoridade. Você tem a técnica de storytelling para gerar conexão, que é diferença de confiança. E você tem aí uma, uma técnica para gerar confiança nas pessoas. E você tem técnica de storytelling para quebra de objeções. Tá? São os, os quatro elementos principais. Autoridade, conexão, confiança, quebra de objeções... E tem o um último que, não importa a estratégia que você vai usar, sempre vai ser o um efeito colateral. É a mudança de pensamento, que eu vou traduzir aqui para vocês como uma transformação. Mudar a maneira como a pessoa pensa, mudar a maneira é, que a pessoa acredita em algo, mudar uma crença, mudar ali, é, fazer com que a pessoa que hum, não concorda com um determinado tópico, que você mostre para ela que talvez exista, de uma outra maneira é, para ela seguir é a estratégia. Então, é uma mudança é, de mentalidade. Geralmente, é a mais difícil de você alcançar. Por isso que essas quatro primeiras aqui você trabalha de uma maneira mais contínua e essa aqui você precisa de um negócio mais trabalhado, de algo mais organizado para você trabalhar com todos esses pilares. Tá bom? Então, autoridade, conexão, confiança, quebra de objeções e essa parte aí da transformação. Essas são os principais propósitos para uma técnica de storytelling quando você está é, contando uma história. Né? Os filmes, o filme ele quer mostrar é, que, que é, você se conecte, o filme ele quer reforçar é, um, um elemento, é, tem elementos lá dentro que constrói autoridade para determinado personagem, que algum personagem você possa se identificar mais, enfim. Então, técnica de storytelling envolve exatamente isso. Quando você vai construir a sua autoridade, você tem que entender o seguinte, isso em duas situações. Você já possui autoridade, ou seja, você é bom no que você faz mas não consegue comunicar Então, que são pessoas que no mundo offline já são conhecidas, são pessoas que já são autoridade na sua área de atuação, mas na internet estão zerados tem alguém aqui nessa situação? Eu já, eu já tenho um prêmio eu já sou, tenho muita experiência, eu sou muito bom no que eu faço, sou reconhecido na minha área de atuação mas na internet estou zerado estou começando do zero, então existe um processo de comunicação para você seguir a partir disso porque você está começando do zero então, você tem que chegar na internet usando esses princípios de comunicação para que você possa construir essa sua autoridade. E tem aqueles que ainda estão na construção da sua autoridade. Olha, Nathanael, eu estou estudando muito essa área, eu estou dominando muito essa área, é, mas eu ainda estou desenvolvendo a minha autoridade. Eu ainda não sou conhecido no offline, eu estou começando agora no online. Eu tinha um projeto, eu trabalhava para empresa, agora eu estou ensinando marketing digital. Agora eu estou ensinando na área X, Y, Z. Você está no processo de estar construindo a autoridade do zero. Aqui são outros elementos de storytelling que você precisa utilizar. Conexão. A conexão é uma estratégia de storytelling quando você quer que as pessoas se identifiquem com a sua jornada, com as suas metas, mas principalmente com o seu meio para alcançar os resultados. Então, por exemplo, quando eu falo para as pessoas o seguinte, olha, eu não sou aquele tipo de empreendedor que gosta de assumir grandes riscos e tudo mais, etc. Eu tenho um perfil mais medroso. Então, se eu não tenho coragem de chegar e investir assim, ó, 50, 100 mil reais, para tentar recuperar esse investimento daqui a 90 dias. Eu não tenho esse tipo de coragem. Por isso que eu prefiro vender todos os dias. Porque eu, eu gosto de ver o dinheiro entrando todos os dias, eu gosto de ver as vendas acontecendo ali todos os dias, e isso me deixa mais seguro. Mas se você é um perfil mais ousado, mais arriscado, que investe para o voltar depois e tudo mais, existem outras estratégias. Eu gosto mais daquela, da, das pessoas que buscam previsibilidade e uma segurança maior no processo de construção de vendas da empresa. Pronto, eu estou, eu estou contando uma, uma, um traço da minha personalidade para gerar uma conexão. Nossa, Nathanael, eu me identifico com isso. Me identifico com isso. Gostei. Ó, gerei uma conexão. Metas. Metas é quando eu falo, por exemplo, assim, ó, cara, 10K continua sendo 10K. 10 mil é dinheiro? Ah, fulano só fez 10 mil no webinar dele. Só 10 mil? Cara, 10 mil continua sendo 10 mil. Ah, mas é porque Beltran, não sei o quê, fez 50, fez 100, não sei o quê? Tudo bem, mas para mim 10 mil continua sendo 10 mil. Você pode fazer 10 mil, depois você pode aumentar, e etc, etc, etc. Então, para mim, 10 mil continua sendo 10 mil. Você tem que entender a diferença do que você quer e o que você precisa. Às vezes, no primeiro momento, 10 mil para você está uau. Então começa com 10 mil. Por isso que eu gosto de estabelecer estratégias dependendo da meta da pessoa. Então, estou criando a conexão com base em metas. Jornada. Olha, vendedor de porta em porta. E como vendedor de porta em porta. Eu sofria muito para conseguir clientes, tinha que ir atrás, ficava na, na sala esperando, não era a melhor experiência do mundo, e etc, 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 etc. Mas aí eu descobri a internet, a internet é um negócio que você pode vender, atrair as pessoas, e etc, etc, etc. Isso são elementos que possam gerar algum tipo de conexão, por quê? Eu falo, eu era vendedor de porta em porta, vendia pontos telefônicos, a gente fala, nossa, Nathanael, eu vendia pontos telefônicos. Quando eu contei a história lá do ensino fundamental, de ficar em recuperação, nós, Nathanael, eu também ficava de recuperação. Quando a pessoa sabe, por exemplo, que a minha cidade Natal é Fortaleza, nossa, sou cearense também, conheço pessoas de Fortaleza, ah, legal. É, quando eu falo de qualquer elemento que possa gerar algum tipo de conexão na minha jornada em si, gera uma proximidade. Todo bom vendedor tenta é, buscar algum traço de familiaridade com o seu cliente. Ah, você é de qual cidade? Ah, eu, o meu primo mora na cidade próxima. Ah, legal, conheço. Ele quer gerar uma conexão. Então, são atributos, são elementos que podem te ajudar... É nesse sentido, nesses bastidores. Então, por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol e sempre que eu falo, ah, é, vou jogar futebol, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A galera que 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 gosta de futebol se identifica, poxa, eu também gosto de jogar, vamos ah, um dia vamos jogar, vamos fazer isso. Estou colocando elementos. Eu jogo FIFA no PS, no, no, no PlayStation. Poxa, eu também joga, acho legal e tal, não sei o que. São elementos que você gera uma conexão. Porque são traços da tua jornada, traços da tua personalidade que não é não obrigatoriamente a pessoa precisa fazer a mesma coisa que você, mas ela tem uma informação a mais ao seu respeito. E isso que gera autoridade também, obviamente, com conexão. A partir do momento que a pessoa tem algum elemento que ela possa se identificar com você, isso gera uma conexão. Nossa, eu também gosto disso. Poxa, que bacana. Pessoas parecidas. A Yaponira, a, a por exemplo, tem um estilo de livro que ela gosta muito de ler. Eu lembro um dia, nós estávamos visitando um empreendimento, e lá tinha um, um desses livros. Nossa, quando ela viu o livro, ela falou assim, você gosta de, de, desse tipo de livro aqui? E a mulher falou, nossa, eu adoro. Pronto. Ficaram lá 10 minutos conversando sobre os livros. Automaticamente geraram conexão ali. Eles se conectaram. Trabalharam ali o, o, aqueles bastidores e eles se conectaram. Por quê? Um ponto de conexão. Você precisa... Não é que você... é Por exemplo, eu falo que eu torço por Fortaleza. E eu tenho alunos que torcem por Fortaleza, mas tem alunos que torcem pro Ceará também. Então, vai... A, a, às vezes eu brinco, né? Ó, uh, hoje eu gosto junto jogo de Fortaleza, mais, etc. E aí os meus alunos que torcem Fortaleza falam, bora, Leama e tal, não sei o quê. os meus alunos que torcem Ceará falam, é, mestre, sabia que você teria um, é, um algum grande defeito, assim, né? Torcer pro Fortaleza, né? Mas quebra! Você rompe um pouco da barreira e gera essa conexão. Não precisa ser uma conexão ultra, mega blaster, a, avançada, mas uma conexão minimamente próxima. Tem um, 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 um processo que vai ser trabalhado. E às vezes é isso. Às vezes é no teu processo de construção de uma, de uma mensagem, muitas vezes você compartilha esses bastidores. Por exemplo, tem uma frase que eu falava em uma das minhas aulas de vendas, cara, como essa frase converteu. Eu falava o seguinte, gente, ó, é... Sempre que eu vi aquelas fotos da galera trabalhando no, no notebook na praia, eu não, eu não sei porquê, mas eu nunca gostei daquela ideia, porque eu imaginava o seguinte: cara, o que deve entrar de areia nesse notebook? O que a, não dá para ver nada por conta da luz do sol? Não faz sentido. O que eu quero é poder ir à praia sem ter que levar o um notebook, porque eu não preciso trabalhar na praia, eu já estou livre. Quando as pessoas falavam sobre trabalhar de qualquer lugar do mundo, eu não quero ter que trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu quero poder, quando eu for viajar, eu viajar. Posso ali mandar um e-mail, fazer alguma coisa. Mas eu não, não gosto dessa ideia de que dentro da viagem tem que ficar fazendo XYZ. E como isso me ajudou a converter. Foi assim, ó. Nossa, Nathanael, eu penso exatamente assim. Quando eu estou lá na praia, eu quero ficar na praia. Não quero ter que ficar no computador e tudo mais, etc. Um, assim, um detalhe na cópia. Um detalhe. E se você não parar conscientemente para pensar a respeito disso, esquece. Você pode perder uma conversão. Por isso que muitas vezes eu falei, ó, você tem lá o mesmo profissional da mesma área, dois personal. Ó, então você tem o personal trainer, tem dois personagens ali, A e B, do mesmo mercado, do mesmo nicho, do, da mesma cidade. Um tem 1.500 seguidores, outro tem 1.230 seguidores, com resultados completamente diferentes, porque um se comunica de uma maneira, o outro se comunica de outra maneira. Um fala com o público X, outro fala com o público Y. Um consegue atrair um público high ticket, outro mal consegue fechar é, um atendimento ali, um, um cliente. Por quê? Comunicação. É a comunicação. A comunicação faz muita diferença no teu processo de vendas. Então, assim, ó, conexão significa jornada, metas e meios para alcançar. Você falar para as pessoas o que você gosta e o que você não gosta. O que você prefere e o que você não prefere. Não é que você precisa, obrigatoriamente, bater, ah, isso, isso aqui eu é discordo. Não. Eu prefiro isso aqui por conta de um, dois, três, quatro. Mas eu entendo que existem pessoas que é, não gostam disso aqui. Ponto. Por exemplo, isso me ajudou muito a vender também. Porque nós temos no Brasil, muito forte a ideia de nômades digitais. Ah, eu vou viajar o mundo, vou ficar no... no num hotel barato, né, no, no no hostel da vida e tudo mais, etc. E eu falava o seguinte, olha, quando eu era, quando eu não tinha filhos, porque isso é para quem é, é solteiro, né? Porque eu não vejo um casal. Você vai levar a sua esposa para um local onde o banheiro é comunitário? Não. O cara solteiro, jovem ali, 20 anos, tudo bem, mas é ficar eu acho que existem algumas coisas que não compensa E eu falava mais ou menos o seguinte, você querer fazer, vou mochilar e tudo mais, etc. Quem gosta de fazer, beleza, mas eu não gosto. Quando eu viajo, eu gosto de ir para um hotel confortável, eu gosto de ter uma experiência confortável. Eu não gosto de ficar... Cara, eu eu ganho o trabalho para que quando eu possa ter experiências é, turísticas, eu possa ter um, algo mais confortável. Hum. Essa é a minha visão esse tipo de coisa, putz, concordo, eu brinco muito com isso, eu, eu lá no evento, eu brinquei muito com isso, falando, né, poxa, a galera fala, ah, não, não compre carro não, ande de Uber, anda tu, na minha vez, que eu posso comprar, não vou comprar, não, na minha vez não, não, é, não compre casa, alugue, aluga tu, na minha vez, que eu posso, eu não vou fazer isso, eu, eu fui brincando com essas situações, né? De que hoje a galera fala, não, mas o Warren Buff tem o mesmo carro há tantos anos. Beleza, problema dele. Aí ele mora na mesma casa há tanto tempo, nunca... Tudo bem. Ah, ele não compra nada disso? Tudo bem. Ele, na minha vez, não. Na minha vez eu vou fazer de outro jeito. A minha, o meu pensamento é diferente, eu nunca... <risos> entendeu? Poxa, tá, eu lá, vendendo pano de telefone, tudo mais, aí, etc. Eu, contando lá a grana para pagar o boleto de casamento. Aí quando o negócio dá certo... Aí eu vou agora, não, não pode comprar carro, não pode fazer isso, não pode viajar, e não sei o que, não sei o que. Na minha vez, aí falaram pra mim assim, ó o Bill Gates, ele nunca andava de, de executiva. Porque não sei, o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele achava que não era a melhor maneira de usar de... Na minha vez? Aí você, sabe, esse tipo de coisa assim, entendeu? Que, que conecta, porque assim, cara, Ó, oh, de verdade. Talvez você queira essa linha de ah, eu não compro carro, eu não compro isso, eu não de Uber, eu economizo. Beleza, mas tem pessoas que pensam diferente. Eu não penso assim. E vão existir aquelas pessoas que se conectam com você e vão existir aquelas pessoas que não se conectam. Mas foi uma conexão na base de bastidores, de um elemento específico. E você sabe, você sabe que é, as pessoas vão se conectar nesse princípio. Pois é, na, cara, na minha vez, aí vocês querem colocar essas regras, logo na minha vez, ah, não. Vai a próxima aí, ó. Eu passo a vez, cara. Eu passo. Não, agora... Agora é... Todo mundo vai andar de Uber. Vai tudo andar de Uber. Não, vendi meu carro, agora sou ando de Uber. Não pago mais seguro, manutenção, não sei o quê. Na minha vez, eu vou andar de Uber? Negativo. Ah, o carro... Aí a pessoa fala assim, ó. Nos Estados Unidos, o carro custa 30 mil dólares. E no Brasil, o carro custa 400 mil dólares, e não sei o quê. Então, comprar no Brasil, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, todas essas coisas, né? Aí é o que eu brinco, né? Pois é, mas nos Estados Unidos, tu vai engessar o braço, o teu plano, ou no Brasil, tu vai engessar o teu braço, e beleza, né? O teu plano de saúde cobre. Nos Estados Unidos, às vezes, tu vai engessar o braço, tu gasta 4, 5 mil dólares, E aí? galera não conhece o Sérgio. O... Então, quando eu falo isso, ela fala... Nossa, é mesmo, né? Você... É, você tem que conhecer as coisas, tem que conhecer os bastidores, enfim. Mas isso é conexão. Não é... Porque o, o que eu quero... E se eu conseguir fazer isso com vocês agora, eu fico feliz. Que é... Não fica pensando somente sobre o teu conteúdo. Fica pensando sobre a pessoa que está ouvindo aquele conteúdo. E ele é um ser que ele tem emoções, sentimentos, metas, anseios, necessidades... Desejos, inseguranças. Tem que ser uma conversa. O Kotler já está no 5.0, né? ele fez o marketing e aí ele está indo, porque ele está simplesmente falando isso. Ó, não é só sobre você ter um conteúdo bom, um conteúdo que é interessante. É uma conexão, mas não você vou ser o melhor amigo e tudo mais. Não, é uma conexão para você mostrar os bastidores para o teu público. E aí você vira um mestre da tá conversão. Então, o que, que nós precisamos fazer agora? Transformar vocês em especialistas em analisar o mercado. Analisar o teu mercado para falar o seguinte: com quem eu quero me conectar? E aí vem a parte da confiança. Como que você gera essa confiança? Qual é o tipo de tema que você vai trabalhar para gerar confiança no teu público? Como que você quebra objeções? Qual é o tipo de afirmações que você precisa fazer para quebrar as objeções? Como que você promete uma transformação para o teu público? Qual é o tipo de contraste que você vai oferecer? Existe tipo, situação A e situação B. Ó, oh, você tá lá tentando vender picos de vendas e tal, 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 agora você pode vender todos os dias. Contraste. É isso que pode fazer o grande resultado pela tua empresa. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, nesse primeiro momento, essa primeira conversa, nós temos as estratégias de atração, as estratégias de engajamento e as estratégias de conversão. Na estratégia de atração, isso envolve tudo o que diz respeito a anúncios, tudo o que diz respeito ao teu conteúdo, e tudo que diz respeito à tua presença online, tá? Tudo que você vai trabalhar com presença online. Aqui existem estratégias, discursos, para você trabalhar nesses três pilares. Então, são as histórias que você vai elencar e como contar essas histórias nos teus anúncios, no teu conteúdo e na tua presença online. Por exemplo, eu posso fazer um anúncio, ao é o seguinte, fala galera, beleza? Olha só, eu eu fiz, esse, eu fiz esse anúncio em 2016. Eu estava em um evento nos Estados Unidos e eu fiz um vídeo, eu falei assim, ó galera, seguinte, eu saí rapidinho agora do evento. Estou aqui, é, eu estava em San Diego. Estou aqui em San Diego, em um evento muito bacana de marketing digital. Nós estamos no intervalo agora, daqui a pouco vai voltar, mas eu parei para gravar esse vídeo para vocês porque eu estou aqui ouvindo pessoas do mundo todo falando sobre marketing, negócio, vendas e tudo mais, etc. E eu não consigo parar de pensar na galera que me acompanha no Brasil, na galera que tem a oportunidade de vender através da internet e não está fazendo o que eles estão fazendo aqui. E é isso que eu quero explicar para vocês. Subiu um cara no palco e esse cara falou o seguinte, gente, há três anos eu faço a mesma estratégia na minha empresa e cada ano eu vendo mais. E ele mostrou que ele estava fazendo um webinar ao vivo, uma vez por semana. Ele passava ali quatro, cinco dias convidando pessoas e ele fazia um webinar. Quatro, cinco dias convidando pessoas e fazendo um webinar. Ele implementou aquela estratégia. E ele falou o seguinte, antes de implementar essa estratégia do começo ao fim, eu ficava tentando várias e várias outras coisas. Mas quando eu implementei algo do zero até o final, eu tive resultado. E, gente, quando ele falou oh, aquilo, aquilo fez tanto sentido para mim, porque foi o que deu resultado para mim também. Eu sempre implementei as coisas muito rápido. E eu comecei a trabalhar esses bastidores sempre. E eu saí do evento só para te fazer um convite. Eu quero te desafiar a começar e terminar algo. Eu quero desafiar a desenhar uma campanha e colocar essa campanha para rodar nos próximos dias. Eu vou voltar para o Brasil em três dias. E quando eu voltar para o Brasil, eu quero fazer uma reunião ao vivo. Onde nessa reunião eu vou te mostrar uma estratégia, que é uma das mais poderosas que funcionam hoje para gerar resultados. eu quero sair daquela reunião te dizendo exatamente como implementar, o que você precisa fazer e como eu posso te ajudar a implementar. Aqui abaixo vai ter um link para você se cadastrar para participar dessa reunião. Eu só vou fazer essa reunião uma vez, não vai ficar gravado e é somente para aquelas pessoas que tomarem a decisão. Eu vou implementar, eu vou implementar agora. Eu vou terminar o que eu comecei. Então, vou voltar lá para o evento. Eu espero que você tome essa decisão, te implementar, porque eu quero no próximo evento te ver aqui também. Aprendendo estratégias, levantando o negócio para o próximo nível e, principalmente, implementando o que você ser implementado. Coloca teu, clica aqui abaixo, se cadastra, te vejo na aula. Agora, deixa eu voltar que vai começar. conteúdo ou não uma história? Falei ou não falei de um cenário? É isso. Só que às vezes... Oi, aqui é o fulano, talvez você não me conheça, mas o que você acha da ideia de blá, 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 blá? E se eu te dissesse que é possível, etc, etc, etc? É, isso não é brincadeira, isso é verdade. Clique aqui no, no botão abaixo e você vai ter acesso à semana gratuita. Isso mesmo, 100% online, 100% gratuito. Aí as pessoas se perguntam, por que não está convertendo? Por que todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo promete do mesmo jeito, todo mundo usa a mensagem da mesma maneira e você tem uma história, você teve experiências que você viveu que você pode trabalhar de maneira muito mais poderosa, de maneira muito mais atrativa, de maneira muito mais organizada. E eu pergunto para você agora, quem aqui quer aprender a fazer anúncios muito, 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 muito mais persuasivos e com a de conversão bem maior levanta a mão? Aí a galera tá levantando a mão em casa assim, eu, 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 eu. Se você aprende a usar esse tipo de técnica nos teus anúncios, teu anúncio vai converter mais. O teu anúncio vai te ajudar a gerar mais resultados. Um clique pode gerar uma conversão maior, um custo por clique menor, um resultado. Ah, a galera, levantou a mão aqui no. <risos> é isso aí, a galera, levanta a mão no zoom, é isso aí, levanta a mão no zoom, vai. Raise hands, tem aí. Cara. Só que isso aqui é uma disciplina. A gente precisa estudar isso aqui. Estratégia de atração. Natanael, eu preciso dos modelos, eu preciso das estruturas, eu preciso das mensagens para converter mais nos meus anúncios, nos meus posts, nas minhas mensagens, em tudo aquilo que eu vou falar para convidar, em tudo aquilo que eu vou falar para converter. Imagine você ter acesso a todos esses bastidores. Eu vou pegar um dia inteiro só para te ensinar isso. Vamos falar do engajamento. O que, que é o engajamento? É o pós-cadastro a pessoa levantou a mão e falou assim, eu estou interessado em participar da aula, eu estou participado em participar da reunião. Como que você encaixa técnicas de conversão para aumentar as vendas ali? Como que você vai inserindo novos elementos para que você possa melhorar a sua venda em um mini treinamento, em um webinar ao vivo? Só que lembra, o objetivo é taxa de conversão, fazer com que mais pessoas demonstrem o interesse e converta aquele interesse. Só que o grande ponto é, quanto maior o nível de engajamento, maior o nível de conversão. Então, pense o seguinte. Se eu conseguir com que você participasse aqui, colocasse o teu negócio, é, falasse do teu business, levantasse a mão, come, quanto mais você engajou, maiores as chances de conversão. E existem 13 técnicas de engajamento para você utilizar em mim, em treinamento, em aulas ao vivo, em reuniões no Zoom, em um super webinar, em uma palestra lucrativa. E são essas três estratégias que eu vou ensinar para vocês também. E por última, a parte da conversão, que é o momento da chamada de ação. É o momento que você fala o seguinte: beleza, deixa eu explicar para vocês o que, que eu preparei para você agora. Qual que é a oportunidade que eu preparei para você agora? E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês agora. Gente, seguinte. Eu vou fazer uma nova imersão online. Nova imersão online. Qual que é o nome da imersão? Quem, quem suspeita qual vai ser o nome da imersão, baseado no que eu falei hoje? Será que vocês pe pegaram a, a pista? Eu deixei essa pista aí várias vezes, no nome dessa imersão. É, é isso aí, João. <risos> a imersão mestre da conversão. Que é uma imersão no formato formação ali, certificação, especialização, mas também mentoria. Porque eu vou fazer, é, usar vocês como case para trabalhar nesses bastidores. Eu vou mostrar a técnica, eu vou dando os feedbacks, falando então assim, ó, faz isso, faz isso, trabalha essa estratégia, trabalha essa estratégia, muda esse detalhe, faz isso, faz isso. Mas o grande ponto é dessa formação explicar esses bastidores e colocar vocês para trabalharem durante esses três dias. É a imersão mestre da conversão. Mestre da conversão serão três dias. Ah, vou pedir para equipe colocar aqui a data de novo, que são dois dias na sequência, né? Aí, aí pula um dia, né? Que é para dar tempo a galera. É, dar uma implementada algumas coisas. Só confirma para mim aqui as datas aqui equipe vai colocar aqui. Então é o seguinte: qual que é o objetivo? Ó, 12, 16 e 19 de novembro. 12 de novembro, 14 horas, 16 de novembro, 14 horas, 9 de novembro, às 14 horas. Então, nós temos a do primeiro dia 12, vocês vão colocar para rodar os anúncios de atração, fazer esse modelo e etc, etc, etc. Temos a do dia 16, e aí você vai lá e implementa e temos a do dia 19. de e aí você fecha com chave de ouro, só com as estratégias de conversão e com todos esses bastidores para você implementar. Vou pedir para a equipe colocar o link. Qual que vai ser o investimento para você fazer parte da imersão mestre da conversão? 997, e você pode parcelar em até 12 vezes. 997, e você pode parcelar em até 12 vezes. Estou falando da imersão, com essa pegada de certificação, especialização em conversão. Qual que é o objetivo? Nós vamos ter um momento de explicação das estratégias de técnica, só que nesse formato mentoria. Por que é aquela coisa? Vocês viram que eu fiz aqui com alguns colegas. Com quem que eu fiz aqui, né? Com a Gabriela, o João, Milena, o Robert, a Márcia, o Igor e a Camila. Sabe que eles estão aqui ainda até o final? Gabriela, está presente? João, Milena, o Robert, Márcia, Igor, Camila. Então, imagina o seguinte. O meu objetivo é, eu ensino as estratégias baseadas nos perfis. As pessoas preenchem o formulário e, com base no teu formulário, eu utilizo isso na entrega da imersão. Ou seja, não é uma imersão genérica, é uma imersão personalizada, baseada no perfil dos participantes. Então, cada perfil de participante vai me entregar ali uma linha que eu vou seguir na hora de dar os exemplos. Mas como que vai funcionar na prática? Isso aqui foi uma aula de aquecimento. Só que eu parei na parte das estratégias de atração, engajamento e conversão. Então, como que vai ser aqui? Eu vou chegar e eu vou falar assim, ó. Galera, roteiro para anúncio de atração usando o formato de história 1. Aí eu vou mostrar o formato de história 1. Eu estou agora em 1XYZ. Um galera, eu estou aqui em um evento. Galera, hoje eu vim visitar aqui a minha prima... Galera, hoje você vai pegar alguma coisa que você está fazendo e você vai contextualizar com o anúncio que você é, vai apresentar. Então, por exemplo, a galera que estava no evento comigo ontem, eu falei para eles, ó, a foto é uma construção de autoridade. Então, você pode chegar e postar. Galera, estou aqui em São Paulo, aprendendo estratégias inéditas que vem do mercado americano. Coisas novas estão chegando. Aí a galera, nossa, eu quero saber mais, etc, etc, etc. Então, existe um formato de roteiro. Então, eu vou explicar vários formatos para vocês. Então, eu vou explicar quando usar... Como usar e por que usar? Vai fazer uma viagem? Como que você transforma aquela viagem em um roteiro de cópia para você? É, aconteceu alguma coisa recentemente? Um aluno conversou com você. Eu tenho um formato que eu falo o seguinte, gente, aconteceu isso hoje, era um dia normal, isso mudou tudo. Que foi uma pergunta que o aluno me fez. Como que você pega situações do dia a dia para transformar em? Copy, principalmente de atração, porque as pessoas adoram uma história, elas adoram saber algo que aconteceu, elas adoram entender algo que está acontecendo ali, de ter essa ideia de que, cara, hoje aconteceu um negócio muito doido, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu, e você transformar isso em copy. Então, eu vou te ensinar as estratégias de atração para permear ali e unir a tua presença online. Temos a estratégia de engajamento, que aqui é para reforçar o teu conteúdo. Como que você dá um up no seu conteúdo? Aqui foi aquela parte que eu falei. Não usa passos. Usa pilares. Não usa é, é, a palavra X, usa a palavra Y. Não entrega o conteúdo assim, entrega desse jeito. Não dá uma aula falando isso, faz isso aqui. Como que você entrega o teu conteúdo com técnicas mais persuasivas para você converter muito mais? E a parte da oferta é como que você realmente construir essa oferta irresistível, mas uma oferta que você possa usar todos os dias, que ela se torne uma oferta viva, uma oferta para você trabalhar com todos esses bastidores. Beleza, gente? Então tá aí o link, a equipe colocou o link, apareceu para vocês aí o link que a Natália colocou, tá aparecendo para todo mundo aí, link é, do checkout e o link para conversar com a minha equipe para tirar suas dúvidas, para você dar esses próximos passos e fazer parte da imersão mestre da conversão, vai ser um conteúdo muito bacana, também vou liberar alguns materiais complementares para te ajudar, dia 12 de novembro dia 16 de novembro, dia 19 de novembro, vocês vão ter essa oportunidade para fazer o aquecimento desse material, tem uma um, um treinamento, né são, acho que são três aulas que eu falo sobre posicionamento único que eu te mostro como que você vai se posicionar no teu mercado como que você vai preencher as brechas do teu mercado agora, então eu quero que vocês comecem estudando esse material, posicionamento único tá, eu vou pedir a equipe liberar no portal que é um bônus estava atrelado ao meu livro o orçamento. único. Você já começa a se questionar sobre como que você vai preencher as brechas no teu mercado. E aí, depois, o de que, que nós vamos fazer? Quando você comprar, galera que está garantindo a vaga agora, lembra, né? Quem compra durante a transmissão são aquelas pessoas que terão oportunidades que eu use como case, né? Como eu fiz aqui com alguns colegas. Quando você comprar agora, no formulário, eu vou pedir alguma uh, um resumo das ações que você está fazendo hoje um post no Instagram um vídeo no YouTube tudo mais etc para mostrar para vocês essa transformação olha você já está gravando vídeos assim muda o formato em alguns casos eu vou falar o seguinte não grava mais vídeos é, com slides usa mapa mental não usa o mapa mental aparece Faz isso porque o formato também influencia, tá? O formato também é, influencia nos resultados. Por que, que algumas apresentações eu faço com mapa mental? Algumas apresentações eu faço com slides. Porque o formato influencia. Eu vou explicar isso para vocês. Então, imersão mestre da conversão é uma imersão voltada para pegar tudo que você já está fazendo hoje. E gerar uma conversão maior. São técnicas de conversão para você conseguir transformar aquilo que hoje gera uma venda, com uma ação que você faz, em duas ou três vendas. Para você conseguir, ao invés de ter 10 pessoas na tua reunião no Zoom, como é que você coloca 20 pessoas? Ao invés de você conseguir gerar cinco mensais em box, como é que você gera 10? Com a mesma quantidade de pessoas que você tem ali. E quando você for começar a atrair novas pessoas, que tipo de ação você vai trabalhar? Que tipo de bastidores você vai construir? Que tipo de estratégia você vai colocar para rodar? Então, são esses os pilares que nós vamos trabalhar. E lembra, nós vamos trabalhar nesse modelo mentoria, onde nós vamos trabalhar com os bastidores dos participantes e a apresentação das técnicas. Então, o objetivo é, você que quer fechar o ano de 2021, nós estamos agora no último trimestre. agora é uma... E outra coisa, gente, nesse momento agora, as pessoas estão com um nível de expectativa muito alto. Por quê? 2022 não é o ano que a pandemia podemos dizer que ela acabou, mas que as coisas estão voltando mais ao normal. Então, existe uma grande expectativa para o ano 2022. Isso tem é uma grande expectativa que, putz, agora vai dar para voltar ao normal, vai dar para voltar a fazer muitas coisas, mas etc. Isso está aumentando a taxa de conversão para quem sabe usar os argumentos corretos. Então, esses últimos três meses agora do ano, esses, esses últimos dias que nós temos agora, é o um momento para você gerar caixa. Então, cuidado, não perde a sua oportunidade. É o um momento para você ir para cima, porque a taxa de conversão está maior, as pessoas estão comprando mais, as pessoas estão mais empolgadas, as pessoas estão mais motivadas a dar um próximo passo. E eu não quero que você perca essa oportunidade. É um momento para você postar mais, é um momento para você oferecer mais, só que tem que oferecer da maneira correta. Tem que oferecer da maneira inteligente. Tem que oferecer da maneira estratégica, organizada, para que você possa dar esses próximos passos. Beleza, galera? Show de bola? Fechou, então? Tudo certo? Bom, equipe deu certo aí, a galera mandando mensagem em box também. Funcionando bonitinho, todo mundo conseguiu o link. Curtiram essa aula de hoje? Isso aqui é um aquecimento, tá, para nossa imersão. Aquecimento para nossa imersão, onde essa imersão nós vamos trabalhar muito forte esses bastidores, não somente de histórias, mas também de técnicas de conversão, técnicas desses bastidores. Beleza, show, beleza, galera. Maravilha. Beleza. Galera, no Zoom aqui, acho que foi, né? Ah, no YouTube, equipe espelhou lá também, no YouTube falaram que o link estava quebrado, mas acho que agora o link está funcionando. Acho que agora deu certo, né? Foi, né? Alguma pergunta para a gente fechar? Alguma dúvida sobre a imersão? Opa! <risos> Alguém quer fazer alguma pergunta? A equipe vai, vai ajudar vocês nos bastidores, mas se tiver alguma pergunta, a gente pega esses últimos dois minutos aqui para para ajudar vocês nos próximos passos. <risos> eu tô vendo aqui as mãos levantadas, né? O Ramon, o Val, o João, o Gabriel, o Carlos. Cheio de bola, cheio de bola. E é aquela pegada que eu falei, né? Trabalhar roteiro, trabalhar scripts, né? Trabalhar é, a tua presença online. Só com relação aos anúncios, Uh, não sei se eu entendi a, a pergunta Mas se tiver perguntando sobre os roteiros A gente vai falar sobre todas as fases Anúncios, aulas, vídeos, e-mails é, todos esses, Todas essas etapas Porque o, o grande ponto é Isso aqui é construção de autoridade E posicionamento para gerar mais conversão então, como é que você adiciona histórias na tua, nos teus vídeos Como é que você se posiciona mais Como é que você atrai um público mais qualificado Vai ter algum evento presencial novamente esse ano? Esse ano não. Esse ano agora só os encontros dos grupos e aí a gente só próximo agora, tá? Eu preciso descobrir onde eu estou errando nos anúncios e tráfego. Você vai ajudar nisso em detalhe. O que, que nós vamos trabalhar? O que geralmente as pessoas erram aqui, Robert, é a pegada assim: Poxa, Natanel, esse anúncio não está convertendo. Na maioria dos casos, não é o um problema de segmentação, é um problema de mensagem. Então, qual que é o meu objetivo com esse programa de mentoria nessa pegada de conversão? É exatamente isso. É, a palavra é o que você está errando. Então, o propósito da mentoria é exatamente esse. Olha, se não está convertendo tão bem, você está errando alguma coisa. É identificar o erro. Ó, oh, Robert, isso aqui que você está errando, cara. Muda isso. Natanel, mudei, está dando resultado. Obrigado, show de bola. Então, é a minha análise do que você está errando para que eu te mostre o que, é que converte mais. Só que o grande ponto é, antes de dar esse feedback, eu ensino, porque às vezes só no ensino você fala: caramba, eu já identifiquei tudo que eu estou fazendo de errado. Porque se eu olhar, provavelmente eu vou encontrar muitos erros. Então primeiro eu ensino, para depois dar o feedback. Por isso que eu divido em duas partes: conteúdo, método, processo, depois orientação e direcionamento. Beleza? Deu para pegar? Galera, seja muito bem-vinda. A galera que está chegando agora, parabéns pela sua decisão, tá? Parabéns de verdade pela decisão de fazer parte desse programa. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí a dar uh, os passos largos aí para o próximo nível, tá? Então, a galera que tá chegando agora, parabéns pela decisão. A galera que tá entrando agora são as pessoas que vão ter essa parte de mentoria mais é, especializada, né? Onde eu vou dar esses feedbacks e tudo mais, beleza? Porque vai ter a galera que vai ver só o conteúdo e vai assistir o feedback dos demais. Mas quem comprar agora, hoje, durante a transmissão, vai entrar no feedback e eu vou ajudar a dar esses bastidores também, que foi o que o Robert perguntou. Então, Robert, seu objetivo é identificar o que está errando, o que, que pode melhorar? A imersão é, com esse formato de mentoria vai te ajudar também. Eu não tenho empresa aberta, estou estudando para iniciar. A imersão também serve para mim? Gabriela, o que, que a gente trabalha muito forte com a galera que está começando agora? É você pensar o seguinte, quando você for gravar o seu primeiro anúncio, você não vai cometer erros. Você não vai usar uma mensagem que vai te desfavorecer. Então, nós vamos te ajudar no teu kit inicial da maneira mais apropriada. Então, diferente de alguns colegas que eu vou olhar o que eles estão fazendo e vou falar tá errado, no teu caso eu vou falar o seguinte, faz isso aqui. Então vai te ajudar muito a dar esse próximo passo. Eu sempre acho muito proveitoso quando a pessoa já está começando do zero e ela fala, beleza, se é para começar, eu quero começar bem feito. E aí talvez seja um pouco o teu perfil, né? Do domínio da, da, das coisas e trabalhar mais de uma maneira não perfeccionista apenas, né? Mas de uma maneira mais planejada. Então vai te ajudar muito nesse sentido, tá bom? Me pergunto isso, acho que é a mensagem. 90% dos casos é a mensagem. É uma mudança simples na mensagem que faz com que você tenha resultados. Uh, tenho um dúvida se eu estou com problema de segmentação também. Massa. na maioria dos casos, não é segmentação. Na maioria dos casos. porque portanto é que eu sempre falo, não muda a segmentação, só muda o vídeo. Putz, está tá dando certo. É a mensagem. Na maioria dos casos, é a mensagem. Uh, depois do kit monetização, qual é o melhor próximo passo? Ou vai falar lá. Ó, vocês que já estão na Escola de Mentores, no kit monetização, já estão em outro outros programas, Conversem com a equipe, porque enquanto o programa está rolando, vocês vão ter oportunidade de pacotes especiais. Então, isso vai te ajudar. Mas, geralmente, depois do kit de monetização, do escola de mentores ou de algum outro programa desse mais geral, as pessoas avançam para uma mentoria individual. Tá bom? É, Robert, a gente divide, tá? A gente faz essa divisão exatamente para que as pessoas todos possam participar. Então, por isso que eu faço é, divisões é, por turma para a gente trabalhar. Então, a gente vai trabalhando com turmas. Por isso que algumas eu vou repetindo para fazer essa essa divisão. Mas o grande ponto é, principalmente vocês que estão comprando aqui, né? Eu faço uma limitação de quem compra ao vivo para ter essa orientação é, mais individual também no momento do ao vivo. Eu gosto muito de interagir na medida que eu vou explicando, na medida que eu vou ensinando. Tá bom? Então pode ficar tranquilo que sim, você vai será ser ouvido e é, assistido Dentro desse processo. Principalmente você, né? Que tem essa pegada aí muito forte do pegar na mão, é uma pegada que a gente trabalha muito bem também nessa parte de quem está ao vivo conosco, que dá esse próximo passo, a gente ajuda, é, tem, tem essa esperança. Quem compra primeiro tem mais vantagens, porque a pessoa culpa primeiro. E a pessoa deu um primeiro passo porque ela mostra que ela não quer só o conteúdo, ela quer a orientação. Tem pessoas que compram nem assistem ao vivo, porque elas só querem o conteúdo. Então, para quem quer o direcionamento, para quem quer ajuda, o momento é agora. Tá bom? Fechado? Show de bola? Beleza, galera. Vou indo nessa, que agora eu vou buscar a minha lista na escola. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Manda mensagem para a equipe. Quem comprou agora, durante a transmissão, teve esse bônus especial aí para ter os feedbacks é, durante a transmissão. Manda uma mensagem para a equipe, que a equipe vai te ajudar a dar esses próximos passos. Beleza? Valeu. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui.